0: Dixo presenta Un afortunado error o como los put nazis daron su programa atómico por Dixo is back. Ok, como quedamos, este es un resumen o introducción para que los nadadores de un afortunado error no pierdan el hilo científico del asunto. Si quieres bucear por todos los detalles en profundidad, pues ya sabes, en el episodio 2 están. Y si esto te sobra también, y preferirías surfear a lo largo del relato sin tantas explicaciones científicas, tendrás que pasar al 3, disponible el 23 de enero de 2023, para seguir con la historia en sí. Mira, esto es relativamente simple. En tiempos de los nazis, y en buena parte aún hoy, solo había dos materiales explosivos para hacer la bomba atómica, el uranio-235 y el plutonio-239. Seguro que te suenan. Ocurre que no son fáciles de conseguir, por suerte. El uranio-235 se encuentra en el uranio natural, el que sale de las minas, pero en una proporción muy, muy, muy pequeñita, apenas el 0,7%. El resto es sobre todo uranio-238, que no hace boom en condiciones normales. Pero para que el uranio-235 haga boom de alguna manera práctica, necesitas al menos una concentración del 60%, mejor el 80%, e idealmente por encima del 90%, muy por encima de ese 0,7% que contiene el natural. Así que hace falta enriquecerlo para que alcance esas proporciones. Seguro que la palabreja te suena también de las noticias, ¿eh? Uranio enriquecido, uranio empobrecido, etcétera. Pero resulta que enriquecer uranio para llevarlo al 60, al 80 o al 90% de uranio 235, te cuesta la vida en maquinaria, tiempo y dinero. Total, para obtener un material que no es tan gran cosa. Sí, hace boom, como hizo en Hiroshima, pero mucho menos y mucho peor que el otro, el plutonio-239, el que usaron en Nagasaki. La Alemania nazi no tenía ni la economía, ni el poderío industrial para enriquecer uranio a esos niveles. Incluso los gringos, con toda su pujanza, les costó el alma purificar 64 míseros kilogramos de uranio enriquecido al 80% para la bomba de Hiroshima, que petaron con una potencia de 13 kilotones. Dos días después, una bomba con apenas 6 kilogramos y pico de plutonio 239 se llevó por delante media Nagasaki con una potencia de más de 20 kilotones. No solo eso, el plutonio es mucho más flexible, adaptativo y permite desarrollar armas futuras mucho más avanzadas. De hecho, el corazón de casi todas las armas atómicas actuales está hecho mayormente con plutonio 239. Los gringos es que tienen ese poderío y fueron por las dos vías a la vez, la del uranio y la del plutonio. Pero al final, solo hicieron una bomba de uranio y todas las demás se basaron en el plutonio, hasta hoy. Y, como te digo, Alemania no tenía la capacidad para ir por la vía del uranio. A las buenas o a las malas, su bomba tenía que ser de plutonio, de plutonio 239, o no habría bomba nazi. ¿Problema? Hmm. El plutonio no existe en la naturaleza. No puedes sacarlo de una mina, o extraerlo de ningún otro lugar. Tienes que sintetizarlo tú. Hace falta una reacción de fisión en cadena lenta que añada un neutrón a todo ese uranio-238, que no hace boom, para convertirlo en ese otro plutonio-239, que sí hace mucho boom. Solo hay una manera de hacer esto en las cantidades necesarias. Con un reactor nuclear. No hay otro modo. Puede ser todo lo primitivo que quieras. Puede ser todo lo simple o complejo que puedas imaginar. Pero si necesitas plutonio, necesitas un reactor. Y, como ya habíamos dicho, Alemania necesitaba plutonio para su bomba. O sea que primero necesitaba construir un reactor nuclear. Los reactores nucleares, además de uranio y eso, necesitan grandes cantidades de otra sustancia esencial, el moderador neutrónico. Si quieres la explicación detallada, me temo que vas a tener que escucharla en el episodio anterior. Aquí, tan solo fíjate de lo que te digo. Todos los reactores nucleares necesitan moderador. Aquellos primeros de los años 40 del siglo pasado, más. De hecho, en aquellos tiempos solo se conocían dos sustancias que quizá pudieran servir como moderador para el uranio natural, o sea, sin enriquecer. Porque, como ya hemos dicho, la Alemania nazi no tenía el poderío para enriquecer uranio. Esas dos sustancias eran el grafito y el agua pesada, que quizá te suene también. Con grafito se hacen, por ejemplo, las minas de los lápices, mezclándolo con una pasta para que se extienda y fije mejor. Uh, y muchas cosas más. Es un material común con múltiples usos que se extrae normalmente del carbón. ¿Qué si no habrá carbón en Alemania? Vale que para usarlo como moderador neutrónico en un reactor nuclear, tiene que ser muy puro. Pero nada que estuviera fuera del alcance de los alemanes del periodo. El agua pesada, en cambio, era y en buena parte sigue siendo una pesadilla. Por rara, carísima y dificilísima de conseguir. Es una variante isotópica del agua corriente, donde cada una de las Hs de H2O, o sea, sus átomos de hidrógeno, tienen un neutrón de más. Conseguirla con la pureza suficiente, del 99%, resultaba casi imposible. En toda la Europa dominada por los nazis, solo podía obtenerse en un sitio, la planta de Norsk Hydro en Vemork, Noruega. Casi, casi que salía a gotas y luego había que llevarla a Alemania en un difícil viaje por montañas, mar y tierra con los peligros propios de los tiempos de guerra. Ya casi acabamos. De nuevo, si no escuchaste el episodio 2 entero para buceadores, vas a tener que aceptarme aquí otra afirmación porque yo te la digo los moderadores neutrónicos deben tener una propiedad física llamada longitud de difusión, entre un mínimo absoluto de 37 centímetros y un máximo de metro y pico. La rara y cara agua pesada vale porque tiene una longitud de difusión de un metro a 116 centímetros, o sea, dentro de esos márgenes. Pero del grafito, dudaban. Así pues, necesitaban hacer un experimento para asegurarse. Un experimento absolutamente crucial y muy, muy secreto que veremos en el episodio 3.